0: Nowa Marchia, część pierwsza. Hojna szachownice i pan samochodzik. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Do zrobienia podcastu o Nowej Marchi zainspirowały mnie trzy rzeczy. Zeszłoroczna podróż wzdłuż zachodniej granicy Polski. Mapka Polski wielokrotnie przywoływana w postach na mediach społecznościowych z historycznymi krainami na naszym obecnym terenie. Oraz reakcja kolegi Arka na podcast o Pomorzu Szwedzkim, który powiedział, że powinno się uczyć w szkołach także o tej nieznanej historii, czy to zachodniego Pomorza, czy nowej Marchi. Z góry przeproszę tego słuchacza, bo może podcast być istnym łamaczem mojego języka, gdyż historia Nowej Marchi to głównie historia Brandenburgii, Prus, więc mogą pojawić się nazwy niemieckie. Myślę o trzech częściach podcastu, a do trzeciej części zapraszam gościa. I tam się pojawi Festung Kistrin. W 1974 roku, nakładem wydawnictwa MON, Ministerstwa Obrony Narodowej, ukazała się książka Wróciliśmy na Ziemię Lubuską o udziale Ludowego Wojska Polskiego w zasiedleniu tych terenów. Niestety, sarkastycznie trzeba powiedzieć, że wróciliśmy na prastare Ziemię Lubuskie zaledwie po 715 latach. Takie obliczenia zrobiły. Jeszcze tym słuchaczom, którzy znają historię naszych zachodnich rubieży, chcę powiedzieć, że nie stawiam znaku równości pomiędzy Nową Marchią a ziemią lubuską, bo część Nowej Marki to pojezierze myśliborskie, które obecnie jest zachodniopomorskie oraz część obecnej ziemi lubuskiej to nie Nowa Marchia, czyli jest to historyczny Śląsk, czyli jak to woli Dolny Śląsk. Na początku obecnego stulecia biblioteka w Gorzowie Wielkopolskim wydała nawet zeszyty pod tytułem Nowa Marchia, prowincja zapomniana, wspólne korzenie. Bardzo wartościowe wydawnictwo, które pomaga zrozumieć region naprawdę zapomniany. Zacznijmy od odrobiny geografii. Proponuję popatrzeć na mapę Polskie, aby zobaczyć, o jakich terenach mówimy. Bardzo prostą definicją jest to, że tereny wokół Łodry w dół od Pomorza Zachodniego, aż po Dolny Śląsk, co z grubsza rzeczy, bliskie prawdy, to Nowa Marchia. Choć devil in the details, jak mawiał mój niegdyś szef. Profesor Edward Rymar, jeden z największych autorytetów wśród historyków ziem zachodnich, w swoim artykule Nowa Marchia, Kraina zapomniana, stan badań nad średniowieczem pisze tak. Nowa Marchia powstała na dawnym terytorium pomorskim. Po roku 1250 margrabiowie z dynastii jaskańskiej tworzą przybudówkę Brandenburgi. Początek dało terytorium posagowe Konstancji Wielkopolskiej. Terytorium posagowe to prawobrzeżna kasztelania santowska dająca początek nowej marchii. Tak pisze pan Remar. Konstancja Wielkopolska to najstarsze dziecko przemysła I, księcia Wielkopolskiego, i siostra koronowanego na króla Polski, przemysła II. Jej małżeństwo z margrabią brandenburskim Konradem miało ustabilizować wojenne napięcia między Brandenburgią a księstwem Wielkopolski. Skończyło się na zalążku nowego niemieckiego tworu na terenach, powiedzmy, słowiańskich. Santo, to dzisiaj wieś położona u zbiegu rzek. Przy ujściu noteci do Warty. O północy Nowej Marchi, z kolei pan profesor pisze: Na północy zabrakło granicy naturalnej. Tworzyły ją ziemie świdwińska, drawska, choszczeńska, myśliborska, lipiańska, chojeńska, po części i nie zawsze pełczycka. Te nabytki brandenburskie określano terminem terra transoderam. Nowa Marchia to jeszcze okolice Kostrzyna nad Odrą i Gorzów Wielkopolski, za chwilę o nim powiem. Dalej w dół to ziemia torzymska z ośnem lubuskim, miastem w całości otoczonym murem obronnym z kamienia polnego. Torzym to też Nowa Marchia, czy Frankfurt nad Odrą, czyli miasto po drugiej stronie Słubic. Kolejne ziemie włączone do Nowej Marchi w XV wieku to lubsko i Krosno-Odrzańskie, o którym opowiadałem w jednym z moich pierwszych podcastów. Także żary, które były moją bazą wypadową do żagania, a żagań to mój piąty podcast. Dodatkowo, pod koniec wieku XV w skład Nowej Marchii weszły dolne łużyce z Chocieburzem, burzem, czyli dzisiejszym Kodbas, Kodbus. Łżyce i krosnoodrzańskie, tak jak już mówiłem, pojawiły się w moich poprzednich podcastach. Istnieje spór co do ziemi tożyńskiej, ale mam nadzieję, że w tym czy następnym odcinku podcastu, jak nie zapomnę, sprawę wyjaśnię. Jednakże termin Nowa Marchia, czy po niemiecku Neumark, uwaga tam nie ma T, masz kusić, żeby powiedzieć Neumarkt, ale to by zupełnie inne dało znaczenie nazwie, ta nazwa ukształtowała się dopiero pod koniec XIV wieku, po mozolnym scalaniu tych ziem przez rody brandenburskie. Niemcy są cierpliwi. Tereny Nowej Marchi są raczej polodowcowe, tak geograficznie. Czyli mamy tutaj liczne wzgórza, pofałdowania terenu, a w obniżeniach są jeziora. Jeżeli pojawiają się równiny, to są to równiny, które są skutkiem działania również lodowca, przesuwające się lodowca. Czyli wypływu wód spod lodowca razem z piaskami, żwirem i gliną. Wody te nie tylko tworzyły jeziora, ale także wyżłobiły rynne i doliny rzek. Z północy do Dolnej Warty wpływały rzeki Witna i Kłodawka. Do Dolnej Noteci z kolei wpływają Drawa i Gwda. Do Odry poniżej Warty wpływają rzeki Myśla i Różyca. Po stronie północno-zachodniej mamy rzeki Ina i Płonia, a one z kolei znajdują ujście w Zalewie Szczecińskim. Są jeszcze rzeki Rega i Parsenta, które idą wprost do Bałtyku. Tak więc widzimy, że choć teren nie sprzyja osadnictwu, bardzo dobrze nadaje się do obrony, co niejednokrotnie da o sobie dać w historii. Lesistość i pofałdowanie opóźniały również szybki rozwój rolnictwa na tych terenach, chociaż okształtowanie terenu obecnie czyni ten obszar bardzo atrakcyjnym turystycznie, więc tutaj chcę w podcaście ubolewać, że miejsca te nadal są mało rozwinięte turystyczne w porównaniu z Mazurami na przykład. Tyle geografii pochylmy się nad historią lub prahistorią tego regionu. Najstarsze ślady pobytu człowieka pochodzą z końca starszej epoki kamiennej. No i jest hipoteza, że pierwsze mieszkańcy tych terenów przybyli z Afryki Północnej. W ślad uwaga za reniferami. Są to przedstawiciele tak zwanej kultury tardenauskiej, względu na to, co to znaczy. Typowe dla tej kultury są kamienne trójkątre ostrza, grotów czy sztyletów i harpunów, co potwierdzają archeologiczne odkrycia śladów o obozów, obozowisk tak naprawdę nad Dolną Odrą czy Wartą. Potem następuje młodsza epoka kamienna, gdzie przybywa tutaj już ludność rolnicza czy nie łowiecka gospodarka, tylko rolnicza, z nadśrodkowego Dunaju, posiadająca umiejętność np. Na lepienia naczyń i wyrobu kamiennych narzędzi rolniczych. Na terenach nowej marki odkrywano narzędzia z epoki brązu, czyli ponad tysiąc lat przed naszą erą, np. Na siekierki, najprawdopodobniej sprowadzone z Anglii. Potem odnajdujemy ślady kultury Łużyckiej. Którą niesłusznie nazywa się prasłowiańską, gdyż obecnie podważa się hipotezę autochtonicznego pochodzenia Słowian. Ci z kolei mogli tu pojawić się około VII wieku naszej ery, bo takie są znaleziska grobów i osad. I tym znaleziskiem jest na przykład wspomniany przeze mnie już Santok, nazwany przez Gala Anonima kluczem i strażnicą państwa polskiego. Niegdyś. Więc zastanówmy się, jakie plemiona mogły zamieszkiwać rejon Nowej Marchi, obecnej Nowej Marchi, za czasów przedpiastowskich i może piastowskich nawet. Geograficznie jest to teren przejściowy między Śląskiem a Pomorzem, Wielkopolską i Brandenburgią, a jeszcze wcześniej to teren pomiędzy państwem piastowskim a Związkiem Wieleckim, czyli Słowianami żyjącymi po zachodniej stronie Odry, jeszcze przed Brandenburgiem. Czyli pierwsze plemię, które tu mieszkało, to najprawdopodobniej historycznie Lubuszanie, których nazwa pochodzi od grodu Lubsza. W źródłach niemieckich nazwani są w zlatynizowanej formie loibusi, leubusi. Drugi, nie bez znaczenia słowiański komponent, to komponent północny, czyli Pomorzanie, czyli Kaszubia, może nawet w Krzanie z okolic Szczecina. Którzy mogli pojawić się z kolei w okolicach Hojny czy Trzcińska zdroju. Ze wschodu będziemy mieli Polan, czyli protoplastów Polaków, a z południa Dziełoszan, o których także opowiadałem w podcaście, przy okazji o żaganiu. Nie jest wykluczona obecność wieletów w okolicach dzisiejszych Słubic i Frankfurtu. Co więcej, niektórzy utożsamiają Lubuszan i Wieletów jako jedno plemię. Czyli mamy miks różnych plemion słowiańskich, i tereny, które chce politycznie podporządkować sobie państwo polskie, a także z wiolęzek wieleckich, a także państwo pomorskie. Polska musiała kontrolować Lubusz po stronie północno-zachodniej, aby wstawić się na jazdę wieleckim. A z kolei ta sama ziemia lubuska, późniejsza Nowa Marchia albo, jak to woli, Nowa Marchia, która jest elementem ziemi lubuskiej, z kolei od strony południowo-zachodniej była wyspą ekspansji Brandenburczyków na wschód. Zacząć należy od tego, jak to była za Piastów, bo tak naprawdę ta cała historia w 1945 zbudowana do narracji, że wrzuciliśmy na piastowskie ziemię, okazuje się nawiązywać do tego, o czym za chwilę powiem. Wiadomo, że kolebką państwa polskiego są Wielkopolska i Kujawy, dla którego to państwa polskiego trzy ziemie zachodnie, czyli Lubusz, Śląski, Pomorze, mają być buforem oddzielającym młode państwo od żywiołu niemieckiego. Dla naszego antagonisty, państwa brandenburskiego, ziemie wraz z Wrocławiem i Szczecinem mają być bramą do wschodniej ekspansji. I tutaj mimo wszelkich zależności lennych od XIII do XVI wieku Szczecin stał się brandenburski w 1713 roku, o czym opowiadałem przy okazji Pomorza Szwedzkiego, a Wrocław w 1741, po odebraniu go Habsburgom, więc tutaj Brandenburgi należy chyba pogratulować konsekwencji. Nasi piastowie też byli konsekwentni, bo rozszerzanie państwa polskiego zaczęli od Pomorza Nadwiślańskiego i Mazowsza, bo to było stosunkowo łatwiejsze. Ale cały czas istniało zagrożenie ze strony Wieletów i Lubuszan, razem wziętych. Tak jak już powiedziałem, niektórzy mówią, że to było jedno plemię. A z kolei ci w czasach początków państwa polskiego kolegowali się z potężnym królestwem Czech. Dlatego Mieszko I przyjął chrzest od Czechów i wziął za żonę czeską królewnę Dobrawę. Tak zaczął się krótki etap przyjaźni polsko-czeskiej, ale i odsunięcie zagrożenia ze strony agresywnych plemion zasobniosłowiańskich. Zresztą skuteczny. Więc Mieszko zajmuje nie tylko tereny historycznej Nowej Marki, ale i kraj Wolinian, aby kontrolować największy port handlowy na Bałtyku. To jest temat w ogóle na inny podcast i trochę zbieram materiałów na jego temat. Dołączając do księstwa Polan po Morze Zachodnie, późniejsza, późniejsze tereny Nowej Marki mają znaczenie pomostowe połączeniu ze Śląskiem, a także kontrolowania Odry na całej długości. Jeszcze wtedy ktoś o tym myślał. Dzisiaj mamy Odrę i nie używamy jej jako źródło transportu. Jak już wspomniałem, morzem była zainteresowana Brandenburgia, więc musimy odnotować brzemienną w politycznych skutkach bitwę pod Cydynią z roku 972 Zakończono zwycięstwem Mieszka i Czcibora nad Margrabią Chodonem. Bitwa pod Cedynią miała bardzo pozytywny wpływ na umiejętności językowe młodego księcia Bolesława, który wszak był zakładnikiem na dworze cesarza Ottona. Za wspomnianego Bolesława Chrobrego zainteresowanie państwa polskiego skupiło się raczej na dolnej części późniejszej Nowej Marchii, a chodzi tutaj o konflikt z Niemcami o Łużyce, o którym opowiadałem w podcaście o Serbach i Budziszynie. Bolko tłucze się z Henrykiem II, cesarzem niemieckim. W czasach Mieszka II Polska trochę podupada. Tracimy Pomorze i sporo na Zachodzie. A Kazimierz Odnowiciel raczej patrzy na odnowę państwa polskiego tylko ze strony Krakowa. Ostatni trwały ślad obecności polskiej, na terenach dzisiejszej Nowej Marchii to zdobycie przez Krzywoustego ujścia Odry w 1132 roku i umocnienie polskiego władztwa na linii Gniezno-Santok-Szczecin, a także chrystianizacji Pomorza oraz założeniu Polskiego Biskupstwa Lubuskiego w latach 1124-1125. Miało to uniezależnić opiekę kościelną nowo zdobytych ziem spod panowania biskupów niemieckich, czyli Krzywousty naprawdę miał zmysł polityczny. Wtedy to panowanie polskie sięgało aż po sam Berlin. I uwaga, w Kopanicy Bolesław Krzywołsty, osadził polskiego księcia, jak z Kopanicy, o którym 12 wieczne kroniki powiedzą In Polonia Principas. A kopanicy, nie mylcie z wielkopolską wsią, to dzisiejsza dzielnica Berlina, Kepenik. Niestety czas Krzywoustego to koniec panowania polskiego na tych terenach. Nie potrafiliśmy na nie wrócić do 1945 roku, choć pojawiają się tu i ówdzie polskie epizody. Na skutek testamentu Bolesława Krzywoustego znaczna część nowej marchii, tej nowej marchii historycznej, Zostaje włączona do dzielnicy śląskiej, a jej północną część zabiera księstwo pomorskie. W tym czasie książę pomorski Barnim II nadaje na przykład prawa jej hojnie, która w 1234 roku pojawia się już jako Hinz. Słabiutkie księdze, księstewska poznańskie mają spore problemy z silnymi militarnie marchiami wschodnio niemieckimi. I książętami saskimi. Pierwszy cios wymierza książeść saski Henryk Lew, gromiąc obodrytów i zmuszając do hołdu księstwo pomorskie. Jednak łaska pańska na pstrym koniu jeździ i państwo saskie rozbija cesarz Fryderyk Barbarossa. Nawiasem mówiąc, dalej cesarz pojechał do polskim po bo jego boku walczył Kazimierz. Jednak ten czas Barbarosy jest istotny z punktu widzenia naszej opowieści. Po złamaniu księstwa saskiego powstają dwie marchie, Łużycko-Miśnieńska oraz Marchia Północna. Obie marchie stały się założycielami dwóch państw nowożytnych, saskiego państwa Wetynów oraz brandenpursko-pruskiego państwa Askańczyków i Hohenzollernów, państw, które nam kiedyś mocno dopieką. Z obu tych państw istotne jest to drugie. Geneza państwa Askańczyków wiąże się z rokiem 1134, gdy założyciel dynastii, Albrecht Niedźwiedź, uzyskał od, od cesarza markię północną. A ponieważ układy w cesarstwie były takie, a nie inne, nie pozwalały Albrechtowi na ekspansję zachodnią czy południową, więc jedynym logicznym kierunkiem był rozwój jego marki na wschód. Jako dygresję powiem, że Niedźwiedź, który jest herbem Berlina, to właśnie pochodzi od Albrechta Niedźwiedzia. Więc story begins. Przewaga gospodarcza czy ludnościowa nad słowiańskimi sąsiadami była druzgocąca. Pierwszą próbę budowy państwa polskiego wokół potężnego i bogatego Śląska podjął Henryk Pobożny. Jednak inwazja Mongolów złamała sen o potęgę. W tym czasie wspomniany niejednokrotnie Santok zajął książę pomorski Barmin. A książęta piastowscy tłuką się między sobą, więc wpływy polityczne Polski jako Związku Kwięstw maleją. Ostatnim panującym na dzisiejszej ziemi lubuskiej piastem był Bolesław Rogatka, który po wojnie domowej, którą sam rozpętał i został pokonany, musiał oddać swoim zaodrzańskim sojusznikom obiecane tereny. Jan Długosz 200 lat później pisał, że po prostu sprzedał te tereny w połowie biskupom magdeburskim, w połowie margrabiom brandenburskim. A ponieważ biskupi w 1287 roku zrzekli się swoich praw, wspomniana już przeze mnie dynastia Askańczyków, ma pierwszą poważną zdobycz terytorialną. Gdyby połączyć majątek i siły wszystkich książąt piastowskich, to państwo polskie, uwaga, nominalnie rzecz biorąc, dysponowało dużo większą siłą od swoich zachodnich przeciwników. Jednak realnie nie byliśmy w stanie utrzymać Brandenburczyków za Odrą, ponieważ drobne wojenki przykrywały prawdziwą politykę i realnie utrzymywanie kresów zachodnich przypadło tylko księstwu wielkopolskiemu, które było silne, ale ta siła nie była wystarczająca mimo zdecydowanej przewagi nad księstwami słowiańskimi, a tak bezpośredni z punktu widzenia Brandenburgi na któreś z granicznych księstw wydawał się ryzykowny, więc Margrabiowie mieli bardzo zwaną politykę. Wybierali uderzenia pośrednie na tereny graniczne pomiędzy księstwami, więc usiłują wbić klin między Wielkopolskę a Pomorze. Mimo zwycięskiej dla ówczesnego księcia wielkopolskiego bitwy pod Zbąszynem w roku 1251 zajęli na przykład ziemię kostrzyńską, będącą w owym czasie pod panowaniem wielkopolskim oraz około 1255 roku Brandenbuczycy zajmują kasztelanię cydyńską, opanowując szlak handlowy na Pomorze. Taka taktyka salami. W 1257 roku Margrabiowie wznieśli swój pierwszy gród nad Wartą, Neu Landsberg, To dzisiejszy Gorzów Wielkopolski, więc podjęto próbę powstrzymania naporu niemieckiego metodami politycznymi, ja o tym już na początku mówiłem, aranżując małżeństwo między Konstancją, córką Przemysła I, a Konradem, synem Margrabiego, brandenburskiego Jana. Jako wiano panna wniosła północną część kasztelanii santockiej. Pokój nie trwał długo, gdyż w 1266 roku garska ry rycerzy z Neul Landsberg zajęła Santok. Tym sposobem Brandenburczycy znaleźli się na południowym brzegu rzeki Warty. Ugoda, zawarta ponownie z Bolesławem Pobożnym i Margrabią Konradem, miała dość dziwne zasady. Mianowicie Bolesław spalił gród o nazwie Drzeń, dzisiejsze dresdenko, a Konrad spalił Santok. Więc mamy remis. Te wydarzenia to tak naprawdę początek Nowej Marchi, Brandyduskiego przyczółka dalszej ekspansji. O jej losach opowiem w kolejnym podcaście. No i czas na pana samochodzika. Na terenach historycznej Nowej Marchi dzieją się przygody pana samochodzika z książki Zbigniewa Nienackiego pod tytułem Księga Strachów. Mam do niej duży sentyment, bo były to pierwsze przygody samochodzika, jakie czytałem wspaniale ilustrowane przez Szymona Kobylińskiego. Książkę pożyczyłem od mojego kolegi Maćka, przeczytałem ją ponownie zeszłego lata już na czytniku i elementem urlopu była również podróż śladami Księgi Strachów na Pojezierzu Myśliborskim. Opowieść rozpoczyna się, kiedy młodzi przyjaciele pana Tomasza, znani już na przykład z historii o Templariuszach, opowiadają dziwną historię, jaka przydarzyła im się właśnie na Pojezierzu Myśliborskim. I tak po początkowych perypetiach nawiązuje się wyprawa oraz związek tajemniczej szachownicy. Oczywiście pojawiają się również inni wyraziści bohaterowie, tacy jak Kasia ze swoją ciocią, która nadużywa umiejętności judo na panu Tomaszu, Niemka Hilda, przystojny Szwajcar, czy też przedwojenny detektyw pan Kurillo. Generalnie cała historia kręci się wokół tajemniczych szachownic, które tu i ówdzie zobaczyć można na całym pojezierzu. Historia kręci się również wokół pamiętnika niemieckiego oficera Konrada von Haubitz. Badacze twórczości Nienackiego sugerują, że pierwowzorem von Haubitz mógł być Erich von Denbach-Zelewski, pacyfikator powstania warszawskiego, który wszak miał polskie pochodzenie i majątek ko Gorzowa i pisał swój dziennik. On po niemiecko się nazywał Kriegstagebuch, Kriegstagebusz, arka pewnie zęby bolą. Pierwowzorami mogą być również niezwiązani z pojezierzem myśli borskim Hans Krieger czy Otto Brautigam, prominentni działacze NSDAP, umoczeni oczywiście w zbrodnie wojenne. Choć dla mnie na pierwowzór bardziej pasują dwaj przemysłowcy. Friedrich Flick, przyjaciel Geringa, który w swoich fabrykach zatrudniał żydowskich więźniów, obozów koncentracyjnych, czy Konrad von Borsig, którego kompresory możemy zobaczyć do dziś w niejednym zakładzie chemicznym, czy też jego walcownie w hutach. Podobno ktoś z lokalsów z okolic Boża, powiedział, że to był pierwowzór Haubica. Haubic też pasuje, Hałbic, Hałbica, pasuje też do Borsiga metalurgicznie. Nienacki podróżuje do wielu miejsc na pojeździe myśliborskim. Dziś skupię się na dwóch: Dolsku i Hojnie. Nie, na Dolsku się nie skupię, o Dolsku opowiem. W Dolsku bohaterowie spędzają sporo czasu i jest świetnie opisany. Nienacki pisze o nim, że to spokojna wieś z niewielkim kościołem z granitowej kostki i szachownicą. Bardzo cieszę się, bo szachownicę odnalazłem. Z kolei hojna, które bohaterowie spędzają sporo czasu, to głównie opis miejscowości i ruin kościoła Mariackiego oraz murów obronnych miasta. Jest tam jeszcze historia Platanu, który miał być prasłowiańskim drzewem, ale mój stosunek do prasłowiańskich genes i historii, czy prasłowian, o nim opowiedziałem wcześniej. Więc dzisiejszym miejscem oczywistym będzie hojna. Hojna do 1945 roku nazywała się królewcem Nowej Marchi, czyli Königsberg in, den, in der Neumark po czym królewcem, Władysławowem, wreszcie Hojną Trzecińską. Dziś miasto nazywa się po prostu Hojna. W okolicach dzisiejszego rynku istniał tu gród założony zapewne w czasach Piastów, który funkcjonował do czasu nadania praw miejskich przez księcia pomorskiego Barnima II, który na chwilę przejął te tereny po Piastach. Więc jest rok 1234 i miastu nadana została nazwa Hinz przez CH, aby 10 lat później stać się brandenburskim Königsberg. Mam tu jedną wątpliwość. Jeżeli Königsberg, to o jakim królu mówimy? Bo marchia brandenburska była księstwem, a nie królestwem. Być może wtedy król to był cesarz rzymski, czasami zamiennie nazywany królem cesarstwa rzymskiego. W 1270 roku Kenigsberg staje się pierwszy raz stolicą Nowej Marchii, a konkretnie pierwszą stolicą. W XIV wieku rośnie ekonomiczne znaczenie miasta, bo jest ono portem rzecznym nad rzeką Rereke, będącą dopływem Odry. Pierwsze wzmianki o wspomnianym już kościele Najświętszej Marii Panny pochodzą z 1282 roku. O budowanym tu klasztorze Augustianów z 1290, a wzmianki o budowie ratusza to 1315 rok. Tak stare jest to miasto. Wszystkie budynki możemy dziś zobaczyć, ale o tym za chwilę. W pewnym momencie hojna, jak i cała Nowa Marchia, staje się częścią korony czeskiej, więc jest to spoiler do kolejnego odcinka. Co więcej, miała być wykupiona przez księcia Władysława Łokietka wtedy to księcia, ale ubiegli nas krzyżacy. Ucierpiała trochę podczas wspólnego rajdu Kazia Jagiellończyka i Husytów nad Morze. Kolejny spoiler, ale rozwijała się dalej podczas wojny trzydziestoletniej. Stacjonowali tu zarówno król Szwecji, ale w północy. Jaki i Wallenstein, czeski dowódca Ligi Katolickiej, prawa ręka Habsburgów i to odsyłam znów do podcastu o Pomorzu Szwedzkich. Swoją drogą Wallenstein zasługuje na odrębny podcast, co się dało zauważyć po publikacji krótkiego postu na jego temat na moich profilach w social mediach. Kolejny rozwój miasta spowalnia wojna siedmioletnia, o której znów opowiadałem w podcaście o Pomorzu Szwedzkim. Jako średnie miasto, miasto to dotrwało do 1945 roku, będąc nieznacznie zniszczone, co jest ewenementem na te tereny. Mocno ucierpiało od władzy ludowej, ale to już inna historia. Ciekawostką jest również, że w Hojnie jako zakładnik pokoju między Mieszkiem I, a hodonem został przekazany na dwór cesarza Ottona najstarszy syn mieszka, bolko, zwany później Chrobrym. Co zobaczymy w hojnie? I to jest efekt wow, bo zobaczymy naprawdę dużo. Co więcej, proponuję zabrać rower, bo myśli borskie to raj dla rowerzystów. Sam, mimo że nie jestem, że jestem amatorem, nie, 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 nie jestem powiedzieć, że nie jestem amatorem, bo jestem amatorem roweru, a nie jestem profesjonalistą roweru. Zabrałem tu mój dwukołowy pojazd, ale o trasach rowerowych powiem następnym razem, bo to jest naprawdę interesujące. Zwiedzanie miasta zacznijcie od, powiedziałbym, końca, czyli od cmentarza żołnierzy radzieckich. Ciekawe, nie? polecam zwiedzanie gotyckiego miasta albo miasta z gotyckimi zabytkami od cmentarza żołnierzy radzieckich, ale ten cmentarz to jakiś paradoks bo abstrahując od wkładu żołnierzy sowieckich w zdobycie tych ziem, na cmentarzu znajdują się ruiny średniowiecznej kaplicy świętej Gertrudy, czyli to jest swoiste połączenie ufundowanej w 1490 roku kaplicy i dość historii końca wojny. Kaplica, wybudowana poza murami miasta, pełniła funkcję kaplicy szpitalnej, jak inne kaplice świętej Gertrudy czy też świętego Jerzego. Uwaga, przeżyła II wojnę światową nietknięta. Jednak decyzją władz komunistycznych została przeznaczona do rozbiórki, gdyż teren, na którym stała, przeznaczono na narzeczony cmentarz żołnierzy sowieckich. Jednak znalazł się dobry człowiek. Warto być przyzwoitym, tutaj zacytuję jednego z mistrzów. I rozbiórkę przerwał w 1953 roku wojewódzki konserwator zabytków, którego nazwiska nie mogę znaleźć ale warto byłoby je przytoczyć. 7 listopada 1953 roku świątynia została wpisana do rejestru zabytków jako kaplica świętego Jana, bo kiedyś zmieniono jej nazw. Kolejnym miejscem jest opisywany przez Nienackiego jako ruiny kościół Najświętszej Marii Panny. Jeden z największych gotyckich kościołów w Polsce, a po katedrze świętego Jakuba w Szczecinie o której opowiadałem w moim pierwszym podcaście jest to drugi najwyższy kościół w zachodniopomorskiej. Ruiną był w czasie pisania pana samochodzika, obecnie odbudowany jako zapierające dech dzieło sztuki sakralnej. Obłęd, więcej nie powiem. Rok temu spóźniłem się na wejście na wieżę kościoła, ale podobno w dalszym ciągu udostępniona jest ona zwiedzającym, więc można Zobaczyć całą hojnę i wszystko wokół chojn. Piękne w obecnej funkcji kościoła jest to, że kościół jest własnością samorządową i służy zarówno katolikom, jak i luteranom. Coś takiego widziałem tylko w Szwajcarii. Ciekawostką jest, że kościołem początkowo władali templariusze i muszę to trochę podrążyć. W Chodzie zobaczymy również po Augustiański gotycki kościół świętej Trójcy, który po sekularyzacji, niestety, w 1556 roku został pechowo zamieniony na magazyn. Na szczęście przetrwał wraz z dwoma z trzech skrzydeł zabudowań klauzury wraz z przyległymi krużgankami. Obecnie zabudowania klasztorne są zaadoptowane na pomieszczenia mieszkalne i salki katechetyczne, także dobrze z tym poszło. No i wspomniany już ratusz. Przepiękny gotycki ratusz, jeden z niewielu takich w okolicy. siedemsetletnia letnia budowla, dobrze odrestaurowana. Na sam koniec mury obronne z dwoma bramami, Barnkowską i Świecką. I chodzi tutaj o świecie nad Odrą, a nie świecie nad Wisłą. Naprawdę warto to wszystko zobaczyć. Warto zamknąć oczy i pomyśleć, jak wiele historii wiąże się z tym miastem. Zawsze boli mnie to, jak niewiele wiemy o naszych zachodnich rubieżach. Cieszy mnie to, że wspominane w książce Nienackiego ruiny kościoła nie są już ruinami, bo ta budowla jest naprawdę przepiękna. Martwi mnie z kolei to, że Hojna jest takim sobie sennym miastem. Z dwoma restauracjami, czasami, w której czasami można zobaczyć Niemców ze Szwed, ale tak naprawdę miasto nie żyje turystycznie, a to jest też nasza historia. Zapomnijmy o tym, czy to było polskie, czy brandenburskie, czy inne. To jest po prostu kawałek naszej historii, kawałek przepięknych gotyckich budowli. Niewiele powiedziałem o szachownicach, powiem o nich w kolejnym podcaście. I na koniec chciałem pozdrowić mojego kolegę Piotra, którego zachęciłem do wizyty na Pojeździe Myśliborskim swoim kamperem. I Piotrek tam pojechał i znalazł chyba wszystkie szechownice. Ja byłem mniej wytrwały. Także Józef, pozdrawiam Cię. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com Nowa Marchia, część pierwsza. Hojna, szachownice i Pan Samochodzik.